0: Я бы не хотел в 40 лет выглядеть нелепо.
1: Когда ты садишься, у тебя хрустнули колени, ты такой, блин. Ну или там заныло что-то, что раньше не ныло. Ты видела, во что превратилась Сара Джессика Паркер. Автор этого сексизма — это природа.
2: Потому что мы более опытные, мы сейчас скажем, ты, ты сгниешь через 5 лет. Вот тебе 30 начнет подходить, и ты
0: сдохнешь, блин. Всем привет, это подкаст «Я боюсь». Мы с друзьями собираемся раз в две недели и говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл. Всем привет, меня зовут Саша.
1: Привет, я Маша. Привет, меня зовут Аня.
0: Это шестой выпуск подкаста. Сегодня мы записываемся в необычном месте в студии подкастов «Городская редакция». Спасибо этому проекту за возможность протестировать новую площадку. Вообще, это молодежный образовательный проект для тех, кто делает свои подкасты. Сегодня, когда я посмотрел на тех, кто занимается этим делом, он слишком молодежный. Я подумал, да, о теме нашего подкаста, о том, что пора бы испугаться старости.
2: Мы сегодня говорим про старость, старение или старость, да? Да. Да. Максимум общей готовности
0: <смех> Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты В Apple подкастах, ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке На SoundCloud или в приложениях для подкастов На Android а Ставьте оценки везде, где это возможно
2: Можно в группу ВКонтакте нам написать Группу ВКонтакте называется Подкаст Я боюсь Можно в сообщении группы написать свою историю о страхе Или записать аудиосообщение нам можно Или в текстовом формате, как вам удобно
3: Или пишите нам на почту Подкаст I'm Afraid Собака gmail.com Приступим?
2: Приступим. Приступим, старички. <смех>
4: да.
2: <смех> <смех> ну давай, Ань, ты как, как самая, бы, старшая. Как, как самая <смех> старшая, как самая это. Опытная, так сказать, уже ну, прошла этот период. Когда... Какой?
3: Старение? Ну да,
2: уже в процессе, мне кажется, этот период.
3: Так, между прочим, Саша тут сегодня говорил, что у него что-то болит. И я сказала, Саша, это старость, когда начинает болеть там, где раньше не болела. Боюсь ли я старости? Ну, я не то чтобы сильно боюсь ее сейчас. Наверное, буду бояться, чем ближе к старости, тем сильнее буду бояться. Мне кажется, что есть еще... Вагон лет... времени. Ну, нет, не вагон. Почему-то, мне кажется, лет до 50, ну, хочется верить в это, если там всяких серьезных проблем с здоровьем, а человек прям вообще может быть очень-очень энергичным, активным и так далее, и так далее. Сейчас такое время, что можно себе, в принципе, позволять все, что позволяет молодежь, там, куда-то ходить, тусоваться, ездить. Ну, как бы сейчас это уже так, не совсем необычно. Что касается уже после то там уже, уже под вопросом. После 50 Ну да, почему-то мне... Но это не старость еще, это не старость, это, наверное, больше такой уже зрелый, ну, зрелый возраст. А старость это уже, наверное, совсем типа...
2: Простите, слушатели, старше 50 лет, если я вас оскорбил.
3: Да 50 лет это еще вообще норм, а вот уже после 70-80, да, это уже все...
2: Ты сказала про то, что можно делать все, что угодно до 50 лет. У меня знакомые друзья, им не 50 лет, но это к страху старения. Они ведут себя так и ведут такой образ жизни, как будто бы им 20 лет или 18 лет. На самом деле им там 37, 38 там, и так далее. Я думаю, блин, интересно, ну есть же такое этот, э, изречение молод душой», а там «стар, стар телом».
1: Нет, просто «молот душой». Я имею... сша,
2: да, жизнь. да, я имею в виду, что да, что, и, что типа... Супер. Что молодость, что, что старость, это или молодость, это у тебя то, что у тебя внутри, и когда ты ведешь себя там вот так, как тебе 18 лет, как будто бы, хотя ты уже в теле мужика, которому там под почти что 40, это странно или нет? Ну, то есть я общаюсь с этими людьми, дружу и так далее, мне интересно с ними, но их организмы... Это немножко странно, что им все еще интересно с вами. Что значит
3: ну, их организмы? Что? Ну, ну да,
2: ну мне кажется, Смотрите, ну, да -да -да -да. Да, моя да -да -да. точка зрения, что, что моя точка зрения, что если там, неважно, как ты себя чувствуешь, как ты себя ведешь, там, и с кем ты общаешься, если тебе там под 40 уже в лет, то ты как бы неестественно, ну, не, не, не по своей воле уже как бы немножко старый человек. И вести себя так, как ведет себя 20-летний парень, Например, ну, как? Ну, типа имеешь? пьянки там, не знаю, до 6 утра. Это вообще, ну, как, как люди это ну, в, смотри, там, в 40 лет это могут ну, выдержать? Ну, вот я
3: тоже не понимаю, например, я вот сейчас не уже до двух часов утра не могу досидеть, неохота уже в кроватку. Но если человеку хорошо, то почему нет? Если он нормально сидит, себя... ну, просто он, он же выживает каждый раз.
0: Вот мне кажется, что здесь я уловил аспект того, что иногда взрослые люди, которые пытаются вести себя как молодые, выглядят нелепо. Ну, ты смотришь на человека и думаешь, блин, вот Вроде бы одет человек, как-то стильно, типа, современно, и похоже на то, во что одеваются школьники, но это выглядит тебе нелепо, потому что тебе 50 лет, одевайся уже прилично.
3: Ну, а кто сказал? Вот ты сказал, одевайся
0: прилично. Вот это нападение пошло. Ну, нет, я, наверное, вообще последний человек, который бы сказал, одевайся прилично. Но я не говорю, что все тотально после 40 лет нельзя надевать никакие молодежные вещи, худи снимите, кепки. Оверсайзы. Положите в приданные. Но иногда почему-то это выглядит нелепо на людях. Ну, это, конечно, с моей точки зрения. Я считаю, что моя точка зрения для меня важна. Okay. Я, бы хотел, no, я, права, бы хотел, я бы не хотел в 40 лет выглядеть нелепо. Понимаете? Выглядит как будто бы я пытаюсь молодиться и бегать такой, и
1: э, на самом деле еще
0: 20.
1: Да тебе в 40 скажешь. лет будет плевать, что я тебе думаю. Тебе я был кажется? бы счастлив, если бы мне было 40 лет
0: плевать, что вы мне думаете, Ваше честное слово. Вот в 80 мне возможно плевать, потому что я буду Извини, Кирилл, на 80.
3: 40 же это не старость?
0: 40? Нет, конечно. Это вообще молодость. Это второе
2: рождение, да. Это зачатки старости. Ну ты сама сказала, что это зрелость. Это вообще самый
0: нормальный
1: возраст. Нет, ну слушайте, возраст продлили молодость. До скольки они? До 45 пяти продлили?
2: Да, по-моему, что-то такое было. До
1: сорока Это считается молодой человек ну, вообще. И там далее потом зрелость, потом старость. Поэтому в 45 еще. Ого-го.
0: Нет, это вообще-то классно все. Го -го. Мне очень нравится, что продлили все. И вот эти все разговоры про 30 — это новые 20, 40 да, — да, да. это новые 30. И вот это все... Ну, блин, когда ты сам за собой замечаешь, что вот твои 30 — это новые 20, но ты себя не чувствуешь вообще так, как на 20.
3: Ну, слушай, вот ты бы хотел... Э, ну, всех спрошу, если кто
0: захочет ответить. Спасибо. Ну, кроме,
3: ну, кроме Саши, потому что Саша еще молокосос. Кстати, это называется сейчас... эйджизм.
0: Это называется эйджизм. Я сегодня хотел обязательно Вернуться
3: в свои, там, условно, 18 лет. Вот хотел бы сейчас.
0: Не дай боже вообще.
3: Вот я бы тоже. Но ну, а если с теми же мозгами, какие нет, у тебя сейчас нет, есть? Нет, не надо с теми же мозгами, просто.
0: Это максимально невозможно. Это
1: максимально невозможно. Просто. Еще
3: раз прожить.
0: Все, что тогда было прожито. в университете, хотел. Сессии. Но, например, лет на пять назад еще более-менее
1: можно было. И остановиться желательно вот в этом. состоянии. Так, желательно. ну
3: все, это вы уже пошли фантазировать. Сказки, сказки. сказки да. Сам Старики собрались и думают, вот на пять лет назад, а потом через пятьдесят лет вот на пятьдесят лет назад выберутся. Было бы неплохо.
0: Мне кажется, это вообще важная часть культуры, такие разговоры все обязательно. Своем возрасте обсуждает. Вот, да, это просто
2: конечно. основной тезис. Все говорят, что раньше было лучше. Вот это основной тезис они его через призму всех вообще этих возможных вариантов прогибают. Раньше было лучше, вот на пять лет назад вернуться, и было бы классно. Там это там это Доллары
1: поменять. Ну,
2: это вообще мне угнетает очень сильно. Про нелепо выглядит. Не все же нелепо выглядят. Есть те, кто да. в, там, в 40 лет выглядит абсолютно как, как будто бы ужас. И типа ты думаешь, 40 лет, ему 40, а ему на самом деле... Ну, ты думаешь, что ему 50, а ему 40. А есть те, кто в 40 выглядит, и ему говоришь, ну, тебе
0: 32. Ну, нужно признать вообще-то, что некоторые и в 20 могут выглядеть да. нелепо. И как, как, ну, в общем... Как вот этот конкретный человек.
3: Я
1: боюсь.
0: Давайте поговорим про приложение, которое старит. Помните, несколько буквально месяцев назад про прокатилась mm -hmm. эта волна? Забыл, как называется приложение, кто-нибудь помнит? Нет, mm -hmm. mm -hmm. вот FaceApp. Вот. Видите, Face как up. это все ненадолго. FaceApp. Face я, видишь, молодой, я помню еще.
1: Мы старичьи, я уже ничего не помню.
0: Волна с приложением прокатилась. Все посмотрели на себя старых. Чё вы подумали? Все выложили еще.
3: Все сказали, ой, такая старость мне, типа, вкатывает. Вообще норм, я буду классненьким старичком. Потом ученые сказали, побрейтесь. Чушь, Такого не будет, вы все старитесь отвратительно, не так миленько, как на этом приложении.
2: Во-первых, там нужно выбирать фотографию. Ты можешь выбрать фотографию. Я отлично выбрал фотографию, где я сижу в ресторане в Валенсии, типа, и такой сижу, курю сигарету. И когда она мне состарила, я подумал, что, ну, это прикольно. Типа, мне будет 60 лет, и я буду сидеть в В квартире ты будешь сидеть.
0: Yeah. <laughs> Спасибо. Нет,
2: нет, нет. Я, я обожаю, что сегодня будет выпуск, мне кажется, перспективы для меня вообще в целом. типа, Потому что мы более опытные, мы тебе скажем, ты, ты сгниешь через 5 лет. Вот тебе 30 начнет подходить, и ты сдохнешь, блин.
1: Да это не через 5 лет.
2: Ну, поменьше, да. А ну, пожалуйста. это просто капец, конечно. Дискриминация вокруг. Гни... Давайте готовим. поговорим, может быть, о том, как взрослые люди себя подумают, что они авторитетные, как бы и как будто бы они могут советовать что-то. Это ужасно. Ниналежно. Обожаю просто вот этих людей. Вот вы сейчас -таки в такой роли сидите, и нет. начали выпуск с этого... Ну, нет, давайте мы, Саша, не мы... про мы Сашу не мы говорили? не будем говорить, может, что он малолетка. <сёк>
1: ну, это шутка, да же. Да понятно,
2: была. но <сёк> вы же продолжаете это все пробивать. Я вообще не люблю, как так делают.
1: Да, все, все, все. Закрыли тему. Саша такой же, как мы.
2: <сёк> Только <сёк> заново <чуточку>. записываем. <сёк> <сёк> Только чуточку но, нет,
1: моложе. Я боюсь.
2: Я, на самом деле, вот про то, что взрослые люди тыкают в то, что они взрослее и опытнее. Я в какой-то момент поймал себя на мысли, что с какими-то взрослыми людьми я общаюсь, и я понимаю, что я могу им дать что-то большее, чем, чем они думают, что я могу дать. И я потому что был в ситуации, когда мне нужно было мирить людей, и я подумал, господи, блин, вы как будто бы в детском саду. И mm -hmm. я им говорю это, говорю это и говорю то. И для меня это как бы вещи, которые, ну, в принципе, адекватные и ну, не новые. А им я про это рассказываю и для них это как будто новое что-то и я может быть конечно много на себя взял подумав о том что я могу их чему-то научить но я посмотрел с точки зрения того что у нас все ну не все а многие взрослые люди просто решили что они почему-то мудрее и могут учить просто тех кто в силу младше возраста, да, да в силу возраста и, и это мне вообще очень сильно угнетает, когда еще говорят типа ну вот он старше он опытнее и поэтому как бы прислушайся к его мнению я с этим учился в школе и думал о том что как здорово когда у нас преподаватели там в университете в школе были на пять 10 лет старше нас. Ну, не, не особо много. И когда ты с ними на одном и том же языке разговариваешь, и они понимают, как тебе давать материал, как с тобой там разговаривать, какие у тебя там проблемы могут быть. И они не снисходительно относились к тебе, как вот эти взрослые люди, которые говорили, типа, да ты малолетка, ты типа ничего не шаришь, вот я тебе сейчас научу. А они с э, адекватностью, полным отчетом о том, что они делают, они это делали. И это прекрасно, мне кажется.
1: Я на самом деле согласна с Сашей. Когда мы станем старше, возможно, мы действительно тоже такими же станем. Тоже повторим эту ошибку. Поучать, да? Да, моя подружка мне в детстве сказала Уважать нужно не старших, а уважать нужно мудрых
0: mm -hmm. Это правда. Попробуй найти да, да, только... Старших-то сразу видно, просто старика идет. Можно его послушать А мудрость, где ты отыщешь мудрый этот старый человек Нет,
2: при этом эти взрослые люди не говорят, что Они же больше на себя берут И говорят, что мы мудрее Априори все взрослые люди мудрее Поэтому ты как бы не можешь выбрать, пока ты не узнаешь, что тебе скажут
0: Нет, вообще это дурацкая довольно привычка Когда люди пытаются ставить себя Как какую-то следнюю истину Или вообще как мудрость какую-то вот исходящую землю.
2: Да, ну, наверное Поняли? же... Поняли? Не, да, не делайте. Наверное же есть люди, которые думают, вот я стану старше, и меня все будут слушать. Вот по-любому же таки есть.
0: Ну, блин, значит, это вообще самая дебильная позиция, и ты еще ребенок. Вот когда ребенок, да, ребенок в основном так и делает, что я вырасту, и меня будут все слушать. Да, давайте не будем так делать, да, давайте запишем себе, когда не будет, чтобы мы не будем так делать. Да, это это как, как вот со всеми детстве, обещаниями
1: Да, типа, Это я будет я капсула буду... времени наша. Нет, это а не предложение делается? записать. Подожди, что делать? А, а, получать не,
2: получать, не поколение нет получать поколение младше тебя говоря mm -hmm. о том что Сету на то что ты мудрее потому что ты
3: старше а если ты думаешь что ты просто типа мудрее старше потому что это а вот не тупые нет ну, что
2: нужно входить в положение то в какой в какой в какой среде в какой ситуации все получилось и произошло не просто говорить я старше значит так и будет как я сказал
0: вообще есть офигительный подход не помню уже где я про него прочитал но это какая-то история про, про про просветление про вот это все что мудрый человек вообще-то находится постоянно в позиции ученика, mm -hmm. а не учителя. И что вот эта позиция, ну, во-первых, она позволяет тебе самому не вставать вот в эту вот ужасную патерналистскую такую, не помню это слово, но, в общем, без всякой, короче, дидактики ты работаешь и слушаешь людей сам, ты это можешь из-за того что-то вынести, без необходимости на кого-то прям влиять или что-то еще такое делать. Ты можешь сохранять и свое мнение по какому-то поводу, при этом не лезть людям в душу.
1: Прекрасная позиция.
0: Я тоже Ой. про это где-то читал на самом деле. Нет, ну это как бы вот вся вот эта восточная идея, буддизм. Вот и про камень штуки,
1: тоже оттуда
0: -то там ходят. Про Опять, Опять про камень маша. Кстати, да, камень вообще не превозносится и не ставится ни вот. на какое место.
1: Вот.
0: Лежит просто под дождем.
1: Ай, красиво, принимает, да? и принимает мир таким, какой он есть Идеально
0: Мне кажется, эти разговоры уже немножко такие староческие у нас
2: Я вообще не понимаю, о чем
0: вы говорите
3: Просто как будто на другом просто белый шум какой-то у меня
0: Ладно, давайте поговорим о том вообще, почему появляется страх старости Понятно, что он, наверное, не постоянный, что мы не думаем все такие Господи, старость не за горами Но в какие-то моменты мы же можем признаться себе в том, что мы боимся старости Почему? какие есть Когда этому, колени
1: прикосылки.
0: Маша, очень... А когда
1: ты садишься, у тебя хрустнули колени, ты такой, блин. Ну или там заныло что-то, что раньше не ныло. Все, что было, все, что ныло, все И ты думаешь, на погоду реагирую. В
2: другой комнате кто-то заныло, что-то заныло. Что, заныло. что думаешь, что старость внуки, наверное. Моя точка зрения. Старость появляется примерно одновременно с э, страхом, типа, что нужно что-то делать сейчас, потому что через 20 лет, там, через 30 лет ты уже можешь что-то не сделать. Например, про наследие.
1: Про забвение, да?
2: Ты просто, типа, там, там 20, там, сколько там тебе лет, и ты думаешь, что М -м, надо что-то это. Делать срочно, надо срочно что-то делать. потому вот что это
0: старость или это страх старости?
2: Это или страх что? старости. Mm -hmm. Нужно делать прямо сейчас, потому что через там 10 лет э, уже будет поздняк метаться.
1: Ну, говорят же, что вообще ничего не поздно, и то, что там... Многие миллионеры начинают свой бизнес там и в 30, и в 40, и в 50, и добиваются всего, чего они хотели, и им еще хватает на... Все оставшуюся жизнь. И денег, и эмоций, впечатлений. Почему ты считаешь, что с тобой не так?
0: Потому что чем раньше начнешь, тем дольше тебе останется время, чтобы наслаждаться этим все оставшееся ну жизнь. Ну, да, и, типа,
2: чем дольше ты ничего не делаешь, условно, то тем меньше у тебя времени на, на что-то сделать.
0: Ну,
1: это понятно, твои шансы достичь успеха же не равны, нулю.
2: Конь, безусловно, Маша.
1: Я думаю, они стремятся вообще к ста. К бесконечности. Они,
2: Нет, как мы могли послушать в предыдущем подкасте с Евгением Захаровым, не в предыдущем, несколько выпусков назад, наверное, это было про то, что я достигну успеха скоро. Ждем, ждем. Я делать ничего не буду, конечно.
3: Ладно, подожду немного Но сознание изобилия, типа.
2: Да. Кстати, давай про сознание изобилия быстро очень.
3: Нет, нет, я еще читаю. Ну, ты уже
2: как-то что-то. Нет. Она такая интересная, она дочитает, потом просто не будет разговаривать с нами какое-то время. Мы там, не узнаем нет, там ничего. Там вообще
0: первый пункт, перестаньте общаться да, с перестаньте с общаться
2: На последней странице да. Которая требует постоянно от вас чего-то. Напомню просто быстро про то, что Аня пообещала всем нам.
3: Прочитать книгу про то, как подсознание и правильно с ним работа может способствовать финансовому благополучию. Эту чудодейственную книгу прочитать и рассказать. Изменилось что-то или нет.
0: Да когда ты должна прочитать?
3: До конца года. До конца года
0: мы должны в подкасте это обсудить. Послушайте обязательно выпуск про бедность, если вы этого еще не сделали.
2: Ладно, Кирилл, ты начал эту тему, говори давай. Он у тебя когда Но появился? Просто, И вообще, есть ли он у тебя?
0: Ну, я не могу сказать, что у меня есть прям страх старости, который на меня как-то сильно влияет. Мне кажется, что у меня пока еще его нет. Всерьез, если говорить об этом. Но, с другой стороны, когда я задумываюсь о старости, сразу все прекрасно, все приходит. То есть вся тревожность моя, она сразу же включается в мне, мозг поставляет тысячи каких-то аргументов, рисует тысячи картинок. Как, какой страшной может быть моя старость? Старичище. Какой страшный я буду человек? Нет, вот, кстати, кстати, вот всю свою жизнь я не сильно заботился по поводу того, что я старый, ну, типа, что я старею. Может быть, красивые люди, они как-то волнуются, что, типа, я старею. Да, я вообще волнуюсь. ой началось
3: вот это? пошло. Ну да, хорошо.
0: Ну, в общем, это красиво пошла. О, нет, еще тебе мне за это заботится. Наверное, наверное,
2: кто-то так думает. Кстати, про страх старости мы вкладываем в это то, что
0: можно бояться стариков, например.
1: Да. Это геронтофобия.
0: Ну, кстати, геронтофобия в определение заложили все, что могли да, вообще. Да, да. И страх стареть, и страх стариков. стариков Но я, не, не, я не могу себе представить, что кто-то боится стариков. Мне ну, кажется, есть Ну, Дети очень Блин, сильно бабочек реагируют. Бабочек
1: люди боятся.
0: Да, моя мама. Ну, бабочек еще можно, понимаете, насекомые, а бабушек это не очень. Дети,
2: мне кажется, некоторые боятся прям
0: стариков.
3: Да, мне тоже кажется, что боятся. Причем вот совсем-совсем старики, которые там уже плохо ходят, или, например, такие вот уже такие сгорные говорят, ой, ты моя пара, внучка, и ко мне, тебя обниму. Да, ну, здесь включается? Нет! Нет! <смех> да, 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 да Неестественно, что типа, ну что это за такая сморщенная старушка.
1: Ну, детская брезгливость ну, вот, да, Я, кстати, есть.
0: не знаю почему, но в детстве у меня была очень странная реакция на бабушек. Я, <смех> то есть я еду в коляске, например, меня везут, и я вижу, что идет какая-то бабушка рядышком, <смех> я просто начинал ржать на ней. Показывать пальцы выржать вслух просто. Но ну, все бабульки, конечно, реагируют, что ребенок что-то веселится. Они сразу mm -hmm. подходили типа ухи-чуть внучок маленькая тварь. Но я почему-то. А вот маленькая ржал. тварь продолжала.
2: Да, да, да. Кошмар. Как это объяснить тебе до сих пор? Аня, ты что думаешь по этому поводу? Почему
0: Кирилл так реагировал? Это нормально или нет? Ну, такое выход, они сталкивались с тем, чтобы взрослый человек боялся стариков. это же вообще что-то фобия, какая-то патология.
1: Фобия это ну, есть. У нас, скорее да. всего,
0: мало распространена, если я до сих пор с ней. Как амбассадор всех фобий, как амбассадор всех фобий Кирилл. Кстати, вот знаете, в чем, может быть, у меня проявлялось это? У меня были такие случаи, когда я приходил, например, в гости к пожилому человеку, к родственникам родным, надо было что-то найти. Что сказала Машка? Давай не потом видишь. Это твой вопрос, я вас очень прошу. Я хочу объяснять, зачем я приходил к старикам.
3: Ладно, ну слушайте, я приходила к старикам, например. У меня вот у подружки, я часто ночевала. Ой, ее бабушки. Вместе с ней. Так что это я тебе оправдание нашла, что ты ходил к бабушкам друзей.
1: Спасибо. Спасибо, но это не
0: поможет. Ну, допустим, я ходил к бабушкам друзей.
1: <с2>
4: <связывания>
0: Нет, ну допустим, у меня хоть тетя есть Я к ней часто приезжал, потому что Ну просто попроведать, как-то узнать, как здоровье И ты приезжаешь, и есть у тебя внутри Некоторая, ой, я даже не знаю, как это назвать Ну какая-то брезгливость, то есть, конечно, не страх стариков Но некоторая брезгливость просто Вот к быту, потому что ты понимаешь, что человек уже Более-менее немощный, и ты замечаешь, что Допустим, ложки недомыты, да, как, как ты бы Их вымыл, или ты не знаешь Из чего там ну, сделана эта еда И как она сделана, включается такая штука Что ты в голове уже у себя отделяешь что вот это старые люди, и, значит, к ним нельзя относиться нормально. А нужно относиться снисходительно.
3: Да, я согласна. Ну, еще, знаете, есть же такая тема, вот говорят, пахнет там Старостью. старыми, да? Это же действительно есть в коже человек, начинает выделять какие-то определенные вещества, которые вот за этот запах отвечают. То есть человек, не то чтобы он там не моется или там еще что-то, а он... Нет,
0: ну, бывает еще и с тоже, опять же, исходящей из немощности. Из
3: немощности, да. Но, в принципе, если можно обслужить, но я не знаю, загуглим. Очень
0: полезный подкаст. Там, да,
3: название Ну, да. просто к тому, что это тоже ждет всех.
2: Ну вот это непонятно. Вот я не понимаю этого. вот Это, это ждет всех. Я вот э, встречал старых людей, которые прям, ну, старые, но они выглядят просто да охеренно. При чем здесь выглядят? И, и не пахнет от них ничем. И как бы все хорошо. И им там сегодня 70 там, лет условно. И они вообще абсолютно прекрасно выглядят. И я к тому, что это тоже, наверное, совокупность чего-то, когда это наверное. все происходит.
0: Да, но все-таки природа, конечно, играет злую шутку вообще со всеми нами. Тоже не так давно услышал про какое-то исследование, в котором рассказывали, что к старости в мозгу отмирают или отключаются, или, я не знаю, в общем, теряют активность или восприимчивость нейромедиаторы, которые отвечают за нормальное функционирование нервной системы. И есть даже такое понятие, как депрессия пожилых людей, то есть связанная со старостью, потому что вот эти в мозгу штучки больше не воспринимают э -э, гормоны радости, как должны их воспринимать. И у людей начинается депрессия именно вот такая клиническая, связанная с активностью их мозга. То есть мало того, что тебя жизнь лишила нормального функционирования твоего тела, ты уже не можешь там так резво взбираться на лестницу. Или что-то еще такое делать. Она лишила тебя, э, ну, скажем, про это сексуальных, допустим, отношений. У тебя закончились, возможно, у тебя умирают повсюду вокруг твои друзья, или там 100%. даже твои родственники вот это все. Так тебя еще и искусственно мозг перестает вообще воспринимать гормоны радости. Просто тебе уже говорят, ну все, все, мы тебе готовим, вот тебе в могилу, только путь. И ты такой со своим мозгом, который не воспринимает радостные вещи. Говоришь, да, да, мне только в могилу.
1: Хочется тебе еще одну страшилку расскажу про женщин. У женщин после менопаузы перестает выделяться эстроген в тех количествах, которых выделялся до этого. Это влияет на эластичность кожи, там, на все дела. Но, ко всему прочему, это еще и влияет на настроение. То есть у нее как становится больше тестостерона.
0: Привычно. У них есть другие процессы, которые
1: влияют
0: на настроение.
1: Это ужасно. На что-нибудь
2: вообще у вас настроение не влияет. поэтому
1: вообще
0: досталось от
1: Поэтому вот говорят, что дедушки, дедушки они же такие веселенькие и хорошенькие, и внучки их любят, внучки, да. А бабки, они вот такие сидят на скамейке и косты. Сварливый, сварливый. Да. Ты проститутка, ты наркоман и так далее. Это все потому, что у них эстрогена стало меньше и больше тестостерона. А у дедушек наоборот.
2: Да, есть же довольные бабушки. Ну,
1: исключение <свят> из правил. Это статистика.
2: Как вы относитесь к искусственной остановке старения? Ну, когда вот... Это не бывает. Ну нет, есть же он всякие там гиалуроновые там кислоты, там Но и это все не вот остановка. это. А, к борьбе со старостью. Ну да, к борьбе. Но это внешне... К искусственной остановке, как Но я Ну да, да. Но это же тоже часть старости.
0: Внешний вид, когда его портится у человека. Ну, некоторые считают, что не только с, с внешним видом связано. Типа, давайте занимайтесь все там супер фитнесом, всю свою жизнь. и У вас типа будет ну старостью ну, полегче. Да, ну полегче-то
3: сто процентов, да.
0: Ну, и как вы относитесь к этому?
3: Я отношусь к этому как к выбору каждого человека.
2: Такое чувство, что ты недавно что-то колол. Нет, ну... ну. В
3: смысле как? Хотела, стала бы я это делать, я не нет. знаю. Вот сейчас мне кажется, что нет. Я смотрю на эти все уколы и на это все, и мне кажется, что зачем я это буду делать. Смотрю на прекрасных людей Диф. типа Мэрил Стрип и как она стареет, красиво И Думаю, я ну нормальная я. Буду так же как она стареть не надо мне натягивать там ничего никуда, как там у некоторых. Там может быть мне Через 10 лет я на себя повторю, ужаснусь, и у меня все перевернется. И деньги
2: еще будут, чтобы колоть, да? Ну
3: да. Поэтому вот не знаю, как к этому относиться. Мне кажется, очень легко рассуждать, когда ты не находишься вот в такой ситуации, когда ты начинаешь увидать. Не то чтобы у тебя там три мимические морщинки появилось ты там из-за этого взгруснул, а прям, когда ты начинаешь увидать все, когда у тебя начинают уже висеть э, эти веки, когда опускаются уголки губ, когда подбородок уже висит. Ну вот как это? Это очень тяжело, мне кажется... Я не знаю, мужчинам как, наверное, мужчинам тоже тяжело. Но женщинам, мне кажется, очень тяжело.
0: Мужчинам это тяжело, это тяжело когда они лысеют начинают.
3: Лысеют, да,
1: да. да. Вот
0: да. часто заговорила об этом, я вспомнил э, сериал который не так давно посмотрел, чуть-чуть случайно наткнулся называется «Вражда». И там играет Джессика Лэнг и Сьюзен Серенден, которые уже такие пожилые вообще-то дамы. И они играют стареющих голливудских див, Джоан Кроуфорд и Бет Дэвис. Сюжет весь строится как раз на том, что вот они стареют, и их уже не так хорошо хотят принимать. Точнее, зрители к ним хорошо относятся, но вот в голливудской индустрии к ним относятся как к стареющим дивам, которые такие капризные, на которых уже не так интересно смотреть, их сложно снимать. Поэтому сюжет вот строится как раз на том, как их стравливают друг с другом на фоне того, кто из них все еще молодая и прекрасная, кто из них будет играть старуху, а кто молодую, кто из них будет как выглядеть в кадре, и вот это все. И там вот эта тема визуального поддержания своей молодости, вообще молодости, старости, заката и вот этого всего очень ярко раскрывается. И когда я смотрел, думал о том, насколько все-таки сейчас вообще-то меньше люди вогнаны вот в эту ситуацию, когда они так сильно боятся стареть. А тогда и для людей такой индустрии еще, наверное, это было прямо очень трагично и так хорошо раскрывается там.
3: Ты сказал про актеров, и я вспомнила, недавно где-то прочитала про Роберта Де Ниро. Его же сейчас многие хейтят за то, что он играет таких там, вот «Дедушка легкого поведения», вот подобные mm -hmm. фильмы, где mm -hmm. он играет... Mm -hmm. «Стажер» типа, тоже. По особенности, когда он начинает играть пошлого такого старика, на типа, довода вот, да, Роберта Роберт Де Ниро, да он же вот был такой, стал такой. И он как-то давал интервью и сказал, ну, как бы, я... Дед! Такой возраст и смысл чего-то там из себя строить, там играть матчу, все прошло это мое время. Мне в прикол сейчас вот это вот все играть. То есть когда человек там адекватно воспринимает себя, свою внешность, свой возраст, и в этом прекрасно, ну может быть не прекрасно, но в случае видно, да, внешне кажется, что прекрасно в этом существует.
2: И тот выйдет скоро Ирландец с ним, где он снова будет
0: играть этого гангстера. О том, как страх старения, и страх старости вообще отражен в кино, давайте узнаем у наших друзей. Это подкаст после титров. Мы с ребятами решили поговорить о том, как в кино разные страхи отражаются И сегодня они записали для нас свои мысли по этому поводу Привет, ребята
4: Всем привет! Это неожиданно мы, ребята из подкаста «После титров» Меня зовут Аня
0: Меня ну, зовут Андрей
4: Мы в нашем подкасте разговариваем о кино И сегодня мы, по приглашению наших друзей из подкаста «Я боюсь» Решили рассказать немного о кино про старость Про страх старости, либо про борьбу с этим страхом В общем, несколько интересных фильмов, которые могут помочь с этим разобраться Андрей, что ты хочешь сказать? Какой фильм ты подготовил?
5: Я хотел сказать о том, что этот страх очень не свежий для меня, потому что я недавно начал стареть. До этого я был молодым, и самое первое, что приходит на ум из этих фильмов, конечно, это же фильм про Бенджамина Баттона.
4: Загадочная история Бенджамина
5: Я Снятый по роману, если я не ошибаюсь, его я, конечно, не читал, потому что я имею только фильм смотреть. Снял его Дэвид Финчер, а главную роль сыграл Брэд Питт. Все было прекрасно, актеры на высоте, режиссер прекрасный, и все, что надо, можно в нем увидеть эти вопросы по поводу того, чем отличается молодой человек от старого, кем не отличаются взгляды, как это сильно влияет на его желания, поведение и отношения в обществе.
4: Расскажи сюжет двух словах.
5: Сюжет в двух словах рассказать тяжело, поэтому я, я могу. Не буду. Человека, вместо
4: того, чтобы родиться молодым и постепенно взрослеть, родился старым и постепенно молодеет. Ай М да я.
5: Да, Брэд Питт играет человечка, который родился уже старым. И со временем, да, и со временем он молодеет. То есть, в физическом плане он... Доходит до кого-то своего среднего пика, 35-30 лет, а потом идет на спад. Обратно а молодеет, в конце концов превращается в младенца и лопается. Он просто исчезает Я не знаю. Но самое, что первое приходит на ум. И, в общем-то, все его отношения к тому неизбежному моменту, все там прекрасно виднеется.
4: Я недавно посмотрела фильм, называется «Ван Гоги». Это российский фильм. Он вышел вот весной этого года прекрасными актерами среди них Алексей Серебряков, да, и актера имя которого мне очень сложно выговорить это Даниэль Ольбрыхский. В общем замечательные актеры. Фильм называется Ван Гоги, потому что фильм про двух творческих людей сына и отца. Отец дирижер в оркестре, а сын занимается искусством, он там что-то вяжет, ну в общем занимается современным искусством. Вот и они оба такие все творческие, куча у них и так своих проблем и в общем тут отец накал. отец просто начинает стареть Увидать, умирать, у него появляется болезнь, типа Algebra. Ага. Да, он начинает очень резко уходить, как бы, из жизни, прямо на глазах у нас. И соответственно всплывают все старые обиды, и все, что. За всю жизнь была прожита, и мне кажется, в этом плане это кино такое немножко терапевтическое, потому что показывает, все люди в старости переживают совершенно другой опыт. Ты как бы подводишь ток всей своей жизни, ты начинаешь кого-то винить, что кто-то там о тебе не заботился, кто-то тебе мало внимания уделял. И причем неважно, ты стареешь, или у тебя рядом кто-то стареет, и все равно начинаются вот эти все процессы запускаются. И это очень интересно наблюдать. Кино очень тяжелое, но очень хорошее. И я советую прям это пример хорошего российского кино.
5: Любой вот этот вопрос, связан со старостью, он связан, во-первых, со временем, и поэтому интересно посмотреть, ставив вопрос перед собой, что было бы, если бы я тогда сделал по-другому, как бы сейчас у меня сложилось. Фильм-ответ э, «Господин Никто». Там снимается хорошенький джарт Лет, молодой, незазвездившийся, играет такого человечка, у которого необычная <связывается> такая возможность, он умеет переживать несколько жизней, при этом он меняет свой выбор каждый раз. Он меняет свой выбор в сторону... Он доходит до своих 120 лет, потом меняет свой выбор в жизни в меру того, что он там после развода остается с мамой или с папой или что-то другое, а, любит это... одну девочку, любит другую и к чему это все приводит и он понимает, что есть такая вот грань безысходности, понимаешь?
4: Это же в этом фильме была стады про то, что типа если смешать пирожку с соусом, то их уже не разделить обратно, это необратимый процесс, как и куча выборов в нашей жизни. Да, да,
5: да. Фильм хороший, интересный, он такой необычный, французский, европейский. Еще раз, господин Никто. В этом фильме очень много мыслей, и в том числе и про старость, и про взросление, и выбор, и безысходность. Очень интересное кино.
4: А у меня есть фильм для тех, как раз у кого ярко выражен этот страх старости. Кино про то, вообще... Для чего нам нужна старость? Кино о том, что это суперестественный процесс, и если его нарушить, то все пойдет не так. И это кино называется Век Адалин про девушку, которая родилась там в начале 20 века. Все было клево, она молодая, красивая, а потом она попала в аварию и перестала стареть. Ух ты! Фильм показывает уже как раз э, начало века XXI и показывает ее, все такую же молодую, красивую, но несчастную, потому что ее дочь уже старшая, ее дочь скоро будет умирать от старости. Она все еще молодая, там, 20-30 летняя красотка. В общем, фильм о том, как важно взрослеть вместе и стареть вместе со своими близкими, потому что видеть, как твои близкие умирают, это ничего с этим не можешь взять это очень страшно. И про то, что, ну, как бы это очень естественный процесс, и он необходим в нашей жизни. Без него... Куча проблем, потому что она перестает, например, знакомиться с мужчинами, которые ей реально нравятся, потому что она понимает, что ему либо придется рассказать, что она не стареет, и что он умрет один, а не как они в один день. Но, к счастью, фильм заканчивается хорошо. Я советую вам его посмотреть и узнать, как эта проблема разрешилась что и знаешь, как хорошо, она стала счастлива. Веселый фильм, который сперва покажется очень грустным. Это фильм Вторая жизнь Уви. Снятый тоже по роману Фредерика Бакмана. И роман тоже замечательный, как и сам фильм фильм про пенсионера очень воршливого дедушку. Мне просто я думала, что от страха старости том почему мы как бы, вообще боимся? Ну, как бы понятно, там умирать. Вот это ну, умирать как бы можно. Не только старости, да, это все равно страшно. Вот. Я подумала, блин, мы постоянно видим такие образы воршливых бабулек, которые там запинаются об твою ногу в метро и говорят, ноги ты поднимай. Таких примеров очень много, и ты будешь стать вот таким вот стариком, которого все бесит, он все ненавидит и супер несчастный. Вот, И «Вторая жизнь как раз про такого старика, который терроризирует всех своих соседей, не разрешает им ничего, супер вредный, супер противный. И фильм рассказывает о том что у него на самом деле на душе, почему он так себя ведет. И он, оказывается, по итогу, вообще не таким ворчливым и противным. Он, он на самом деле очень любит детей, он очень там дружелюбный, заботливый. У него просто случилась большая трагедия в жизни, поэтому он пытается ее как-то компенсировать своими вот такими поступками. И ну, очень полезно посмотреть, наставить вот с такой точки зрения изнутри, как бы. почему, почему люди такими становятся к концу жизни. Как-то не весело сказать. Конечно, жизнь. Да, в, в фильме интересно. очень много юмора, очень много классных шуток, и я пересмотрела его очень много раз, и вам советую посмотреть, если вы еще не смотрели. Это все. Мы хотели вам порекомендовать несколько фильмов про старость. Надеюсь, у нас это получилось.
0: Если что, на наш
4: подкаст, если вам это интересно. Будем видеться, слышаться чаще.
0: Спасибо большое. Это было довольно-таки интересно. Мне кажется, есть о чем подумать. И классно, что страх старости так по-разному раскрывается в кино. Подписывайтесь на ребят в Apple подкастах и вообще на всех платформах. Слушайте их тоже. Слушайте нас. Мы тоже появимся у них в подкасте. Зайдите в гости.
1: Я боюсь.
3: Раз уж мы заговорили про фильмы, я хотела бы еще добавить, что меня в последнее время раздражает. Мне очень нравится Сара Джессика Паркер из «Секс в большом городе».
2: Секс. Секс в большом городе. Да.
3: У нее, в принципе, внешность довольно нестандартная. То есть она там не висаная красавица и со всеми идеальными параметрами. То есть у нее...
2: Нос огромный.
3: Саш, давай не будем обсуждать. Вот это вот меня бесит. Нестандартная внешность. Вот. И она мне всегда нравилась. Тут в какой-то момент... Ну, она куда-то там пропала с радаров. И тут она появилась в сериале «Развод». Он вышел недавно, и она там такая, какая она есть сейчас, не знаю сколько ей там лет, сейчас 50 или сколько. У нее еще сильнее внешность стала как бы вот ярко выражена, то есть у нее там такая форма лица длинная, еще что-то. В общем, она стала выглядеть, скажем так, на, на ней Видны отражается... Да, старость на ней видна. Вот. Просто
0: мастер формулировок. Молодец, <laughs> вот, 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 вот все вот да-да-да.
3: Я просто слышу от миллиарда людей. Слышишь,
0: слушаю? зачем она согласилась, вот это все?
3: Типа того, ты видела, во что превратилась Сара Джессика Парк? прокирный, ну, не, невозможно смотреть. И вот это вот все, она на дорожках на всяких появляется, но она реально как бы, ну вот, на свой возраст она выглядит. И меня это так дико раздражает, вот прям вообще, я не понимаю, что человек ожидает, который так говорит, который уже в таком возрасте, в таком же, и с ним происходит то же самое, либо он через 20 лет станет таким же. И вот этот вот хейт именно на фоне внешности человека, и типа вот она должна посреди на себя в зеркало подумать, боже, какая уродливая.
0: Купить гроб и уже закопаться да, в да, просто да, сразу. Понятно, что все-таки это же вот все пережитки вот этой Культуры визуальной, которая нас воспитывала. Ну, я она вся была построена на культе молодости, на культе гладкой кожи, идеальных черт вот этого всего. Ну, я
3: согласна. Ну, блин, согласитесь тоже, когда человек играет 50-летнюю женщину, у там у нее 20-летние дети, она разводится.
0: Было бы неадекватно. Неадекватно, молодости, да.
3: Молодости. Если да, либо там молодую, либо очень сильно там подтянутую, а она играет обычную женщину, то есть у нее там нет, там может быть денег на какие-то пластические операции, еще что-то. В общем, mm -hmm. вот эта вот естественность и принятие возраста в нашей культуре очень-очень еще, ну, короче, далеко нам до этого.
2: В нашем смысле, в России? Э,
3: нет, вообще, общем, мне кажется, в принципе, это в, в, наше время. в человеческой культуре, ну, в европейской, может быть, в азиатской по-другому, не знаю. Европейское, американское вот это вот восприятие, что если ты молод, ты типа крут, а если ты стар, то ты как бы уже подвинься. Но с
0: другой стороны, сейчас только появляется проектов где люди выглядят довольно естественно, или истории, которые посвящены именно людям за, там, 40, за 50. Мне кажется, что путь к этому идет. Путь, да, к принятию, идет. К к толерантности в этом вопросе, да. он да. Ну, я, широк.
3: я согласна, да. Ну, широк. ну все, равно что-то в последнее время как вот я настал, на, наталкиваюсь намного именно такой прям вот как будто бы ненависти к
0: таким людям.
1: Это эйджизм. эйджизм Мы же уже выяснили да, это. Да. это ужасно вообще.
0: Непонятно, как и с какими аргументами идти к тем людям, которые так делают. Вот что, что ты здесь можешь сказать? Вот человек начинает так себя вести, кроме того, чтобы сказать, ну, это неприлично, и встать самому вот такого... -яй -яй -яй. здесь ничего не получается Ну,
1: мне кажется человек сам должен понять что он не прав вкусовщина
2: Но... просто это и все говорим ему, вкусовщина
1: ну нет это не вкусовщина это именно какое-то навязывание мне кажется сейчас идет такого мнения что э, люди которым там за 40 за 45 они должны выглядеть не на свой возраст это особенно женщин касается если женщина выглядит после 40 на свой возраст то это какой-то нонсенс уже типа.
0: а то вот противоположная сторона тебе нет, скажет да. а да. вот сейчас навязываются эти ужасные идеи что женщина должна выглядеть вообще, как она захочет. Вы видели, как в Европе ходят эти уродливые женщины, накрашенные? Вот да им все.
1: классно, блин, женщинам-то этим классно.
3: Да, хочется спросить таких людей, тебе какое дело. И еще, кстати, про европейских <laughs> ненакрашенных женщин. Вообще, насколько тоже по-разному, ну это все уже знают, сто 500 раз об этом говорили, но все равно, что происходит с пенсионерами в Европе, и в Америке они, не знаю, уже практически на катафалке их везут, но они путешествуют, они не ходят, уже плохо видят, все сгорблены, им 90, но они вообще ну ничего есть на инвалидных колясках. Это просто, меня это всегда поражает. Такое ощущение, что их как бы кажется, что их очень много. На самом деле, их столько же, просто они не сидят у себя дома, а везде ходят, где им заблагорассудится совсем вот уже офигели.
0: Мне кажется, что вот эта вот разница в уровне жизни, особенно угу. для пожилых людей, она зачастую ложится в основу многих страхов старости. Потому что когда ты задумаешься о том, что вот ты потеряешь работоспособность какую-то базовую, значит ты потеряешь финансовое благополучие, значит ты потеряешь возможность вообще хоть как-то следить за своим здоровьем, потому что, мы понимаем, как это сейчас происходит. И отсюда-отсюда все, потекло все остальное. У тебя не будет здоровья, у тебя не останется ничего, никакой красоты, у тебя не останется никаких физических там возможностей, у тебя не останется денежных возможностей надеяться на то, что ты... Надеяться на то, что ты поедешь путешествовать по свету, когда тебе исполнится 70 лет.
1: Максимум на рынок. Путешествовать. Ну, это
0: если, да, это если у тебя не откажут ноги, если и ты будешь прикормить. Когда ты видишь, что в твоей стране старики живут недостойно, грустно, и тебе от этого страшно становится, понятно, что ты к старости будешь относиться с опаской или вообще со страхом.
3: Просто объективно, не говоря там, не выражая мнения там о нашем строе, в нашей стране, нужно просто смириться с тем, что о нас никто в старости заботиться не будет. Ну, просто на себя принять эту ответственность. И, типа, вот это вот все на тепло по поводу пенсии, особенно когда это ноют вот молодые люди. Ну, как бы, смиритесь, у вас есть все Такая да это просто вот объективный реальный если будет по-другому будет прекрасно но по-другому не будет
2: а поэтому у нас жизнь это выживание сплошное чтобы не оказаться в такой ну, ситуации началось. понимаешь ну,
3: что вы как эти как, как бабки да
2: но ты, ты когда смотришь на них и думаешь о том что блин вот не дай бог мне вот так вот оказаться а в вот такой ситуации считаете... продавать все кастрюльки а на как около вы считаете, магазина
3: вот уважительно к пожилым людям говорить бабки да нет, вот бабка.
2: Абсолютно выясни, нет, абсолютно
0: ну, нет. Вы... ты сама это сказала я... только что. Я
3: да, я за собой, ну за нами. За я никогда
0: так не заметила. говорю.
3: Я говорю бабушка. Я тоже, например, так редко.
0: Говорю. Нет, ну внутренне ты, конечно, разделяешь для себя, что есть бабки, ну, в бабки которые себя да. ведут как бабки, ну, да. а есть, конечно, старушки. Ну да, старушки а, есть. Старушки, прям пожилые леди. Это вообще уже прям отдельная категория.
1: Ну, пожилые леди это, мне кажется, такие э, старушечки в пальто вот, и вот опять в таких ш... кондебодер. Еще про женск. Бабка,
3: вот это вот как бы вообще. А детка?
1: Это вот детка, это что-то такое... Ты носишь рваные джинсы. Такой, да, такой заводной старичок. А я вам про что говорила? Эстроген, тестостерон, это все вообще вот на гормонах. Ну
0: я считаю, что это просто сексизм сплошной.
1: Автор этого сексизма — это природа. Природа это делает.
0: Природа — главная сексистка, да? Да. Поэтому мы будем оправдывать человеческий сексизм. Не правда ли? Да.
1: Я боюсь... про то, что ты, Саша, говорил про э, вкладывание, ну, в молодости в старость. А есть такое же поверье, не знаю, как это назвать, что тебя в старости, если ты там не сможешь жить на свою пенсию, тебя будут содержать внуки. Да. А что делать А что делать тем людям, у ну, которых, ну вот, в принципе, как бы не планируется внуков? Есть же у нас сейчас движение Child Free, и они будут жить они без вина, без детей. <свят> Да, и у них не будет внуков. Вот как... А
0: зачем? Кто тебе стакан воды-то подаст? Да,
1: да, да, вот, да, вот, вот, да. вот это про стакан да, воды. Да. Вас не пугает?
3: Вообще я так сейчас прихожу к такой мысли вообще, что нужно надеяться только на себя реально, потому что даже если ты не child free, то какой
0: гарантии, что внуки да. или во дети Во-первых, что дети тебя переживут это делать, или смогут вот это этого
3: делать. даже нет да. гарантии, что дети захотят внуков, что ты вообще будешь с ними В таких
0: и... отношениях, когда они, ну и что у них, что у них будет возможность вообще да. это делать, то есть вот это настолько все... много всяких... да,
3: переменных
2: Классно сказали про себя. А вот теперь мы сейчас сидим, бездетные люди. А как поступать с родителями нашими, которые говорят: Ну, что ты там, ну, чё вы там, ну, э, 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 Вы вот можете, как бы с любой точки зрения, быть, да, сейчас, если я там child free или не child free, но при этом за вами еще есть ваши родители. Они не child-free, они хотят, чтобы у них были внуки, чтобы поняться. И что с этим делать?
1: Когда тебе говорят, когда уже внуки.
2: Ну, типа того, да. Вот, типа вообще,
1: того. вообще, мысль
3: о детях связана с страхом старости. Я согласна. Э, мы, у мужчин нет. Ну, короче, да. мужчин вообще все этом страхе, короче, гуляй, гуляйте, да. А, а, Мы еще сидим
2: друг напротив друга, если что, чтобы вы понимали, поэтому у нас, да, такой стенка, не стенку.
3: Короче говоря, потому что мужчины могут выполнять свою детородную функцию доходить до 60 лет, пока не произойдет то, о чем говорил Кирилл. А женщины, они ограничены возможностях своих. Фертильный возраст заканчивается. Какой? Фертильный. Хотя для меня, опять же, вот это весь прикол, если нас слушают врачи профессиональные, может быть, вы нам подскажете, у нас в 26 лет пишут старородящие. Да. А в Америке в 26 лет скажут тебе, иди ради ребенка, скажут, ага, сейчас. После 30 только задумываются о создании семьи, а у нас, если после 30 нет детей, то как бы... Тебе уже говорят, э -э 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 -э! Либо больной какой-то, <свык> либо ты неудачник, либо ты вообще какой-то псих.
0: И напоминает, что ты вообще-то старенькая уже. <свык> да, да,
1: да, старенькая. да, да. Девай давай при, чем, при чем Ты чем родить нездоровых детей? У, у меня в роду принято рожать детей в 19, если что. <свы> о, Маш, ты вообще... <свы> Опоздал. У меня в
0: роду на 16 колен.
1: Нет, только на 2 колена. И, в общем, я вот сейчас смотрю на людей с детьми, и я такая думаю, так, тебе 35, ребенку где-то 3 года в 30... Так, в 32 родила, а нормально мне 6 времени. Вот у меня реально появляются такие мысли, это уже неосознанно, и это ужасно. Я согласна с тобой, Маш.
2: Все, поэтому как вот с этим плачем мы начнем выпуск про детей. Я согласен, знаешь, с чем? С тем, что есть давление со стороны наших родителей.
0: Ну, кстати, оно может быть как раз таки вызвано, да, их страхом.
2: Да, да, это транслируется, это транслируется на нас.
1: Я напоминаю в моем роду принято в 19 рожать, у меня еще все. Ты поэтому
2: на свою малую родину не часто ездишь.
0: Ты просто уже их разучил. Просто ты, уже скажи, ты уже
2: скажи,
1: что
0: он уже в университет
1: поступил. я уже, лет я уже назад поздно, их
0: скажу, я уже опоздала, простите, вот не в этот не успею. Уже.
1: не успею, да уже. короче,
3: вы согласны с тем, что есть некая разница? даже не то чтобы некая, а большая разница в отношении общества к старению женщин к старению мужчин. Да, конечно. Я
1: согласна на 150%. Известна, да.
2: Сексизм. Самое плохое что... в этом да. в том, что кто-то из вас начинает под давлением этого общества. Ну, это, кто-то это... из вас... Кто-то из вас двоих... Под
3: давлением вот этого общества? Да
2: нет. Кто-то из вашей ячейки женской, да.
1: Саша, хватит. Да нет,
2: ну почему нет? кто-то же может... Блин, есть же мужья, которые говорят своим женам, типа, ради ребенка. Ну, like, да хватит
1: про ребенка. Нет, мы сейчас не про ребенка говорим. Мы говорим именно про старение, про изменения. Даже я, знаете, о чем думала? Ну, вот, когда у меня появились первые мужчины.
2: Подожди, когда у Маши появились первые мужчины, я услышал.
5: Подождите, подождите. Тогда
2: Кирилл, заткнись. Поехали, Маша. Когда у тебя появились сразу, первые мужчины? Сразу пачками. Да, штабелями, так, штабелями. Да,
1: ложились к моим ногам. У меня первые морщины вообще появились в 14 лет. А,
2: морщины. Давай дальше.
1: Кирилл, давай твою.
2: Да, давай твою, про твои складки. нет, ну
1: послушайте про мужчин.
2: Ты будешь называть морщины мужчинами, чтобы нам было интересно, да?
1: Да. Первые мужчины появились у меня в 14 лет. Давай, давай. Ну, в общем, мужчины могут скрыть свои морщины Например, ты бороду отрастил и все, у тебя уже ничего не видно, не видно, как овал изменился лица, не вот выпирает. этого вот всего носогубного. И все в порядке. И мужики классно выглядят в старости, а женщины все как изюминки сморщенные.
3: с Еще немного слез.
1: Я боюсь.
0: Я думал о том, задумывались ли вы когда-нибудь? что ваш там муж, жена, партнер когда-то будет старым. Вот, вот вы, мне просто такое как-то было, что я думал о том, что вот этот человек скоро будет выглядеть очень старым. Я прямо смотрел и вот представлял себе это. Нет,
2: я... у меня было только единственное, что замечал процесс ну, возраста. То есть смотрю фотографии например, там пяти или летней давности и думаю, вот ну как бы возмужал человек, возмужал и стал красивее выглядеть. мой, э, партнер? мой, мой партнер, да. Мой партнер стал красивее выглядеть. Единственное, что вот про родителей, когда я стал считать, как там маме на день рождения исполнится лет, я такой, сколько? Не вот может вот быть вот такое вообще, понимаю. что это за цифра? И вроде, ну ты не замечаешь этого, ты общаешься с человеком спокойно, ничего не меняется, а время идет, и ты думаешь, блин, когда тебе 10 лет назад ты думал, что твоим родителям будет 60. Это что вообще такое?
3: Я согласна, что не замечаешь. Я вот просто вспоминаю иногда там какие-то моменты в нашего с мамой, например, общение Мне показалось, что вообще нисколько времени не прошло. То есть сейчас мы также там проводим время или что-то делаем, как когда в школе училась, там mm -hmm. в классе. А я понимаю, сколько времени прошло. И тогда ей там было 45, а сейчас ей 55. Когда успела это время пройти, еще немножко слез, да. Страх старения близких людей — это вообще очень...
2: Да, это, кстати, отдельная, мне кажется, тема страха старения, что ты как бы можешь за себя это не париться особо, но вот старение и дальше, что будет дальше, по факту ты переживаешь за смерть
0: или за что-то такое. Мне кажется, мы не поговорили подробно все-таки про страх, старение, в том смысле, что вот есть эти какие-то базовые вещи, которых ты будешь лишаться постепенно.
1: Мы просто сейчас слушателя проведем, да, по кризисным точкам, вот по этим 30-40, какой кризисный момент. Ты же
0: никогда не готов. То есть ты все время думаешь, что все равно, ну так или иначе, понятно, что пессимисты, оптимисты, это все не важно, но все равно внутренне ты просто чувствуешь себя, что ой, сегодня я могу вот это вот больше, чем сколько-то лет назад. И наступит когда-то такой момент, когда ты будешь понимать: блин, все, вот это я просто не могу уже сделать. Я замечаю, например, о по каким-то пожилым родственникам по бабушке, может быть, как она не может вообще поверить в то, что вот это она не может делать. То есть она уже не может, например, спускаться с лестницы без палочки, не хочет ее брать, потому что ну что это такое, я буду с палочкой, угу. я что старая. И вот это вот, несоответствие в голове представлением о своих возможностях и реальных возможностей вот это вот меня пугает. Перестать быть объективным к себе. Мне
1: кажется, ты никогда не будешь готов.
0: Да,
2: конечно, никогда. Ты просто в какой-то момент не сможешь что-то сделать, и все. Вот как, как и человек, там, не знаю, по лестнице ну, не сможет ну, спускаться ну, да, и все. Да,
1: говорит про то, что человек в
3: это не может поверить и себе даже вредит иногда. Да, он там... же может упасть без палочки, Например, если да, будет
0: да. Да. Например, да. Я лично сталкиваюсь с такой ситуацией, когда пожилой человек говорит: нет, я не буду брать палочку. И падает один раз... Второй раз третий, ты уже умоляешь его взять эту палочку с собой, а, ты уже просишь его не выходить там в лишний раз без тебя, например, но нет, потому что человек не может внутренне поверить, что все, он не может этого сделать.
1: Ну, такая то упрямость, гордость, наверное, что это?
0: Ну,
2: либо просто неосознавание этого
0: всего.
1: Ну, как можно не осознавать,
3: блин, если ты не можешь идти без чего-то? Кирилл говорит про какую-то немощность физическую, да, и с ней приходит, или там одновременно, или раньше, или позже приходит еще а, немножечко уже такой сдвиг на в умственном плане и вот я даже не знаю, что страшнее, потому что смотришь иногда как бы внешне, ну, бабушка и бабушка, там, дедушка и дедушка, там, старенький человек, а потом он начинает что-то делать, какой-нибудь трэш вообще. Понимаешь, что в голове там уже просто капец. И вот мне кажется, это страшнее, например, для родни ред там. Это очень страшно, когда перестают узнавать или просто ведут себя очень странно. Ментально все эти А ты знаешь, есть
1: тоже такой вопрос, кем бы ты хотел быть, если бы мог выбрать? С молодым мозгом на старым телом или со старым мозгом на молодым телом? Ужасный смотрю, выбор.
0: насколько старым. Просто если у тебя вообще уж деменция, ты немножечко такой овощной человек. Что такое деменция? Ну, угнетение мозговых всех процессов.
1: Слабоумие. Деменция, слабоумие. Старческое, Старческое слабоумие. слабоумие.
2: Понятно. Это ты, маш вопрос нам задаешь или ты просто в воздух?
1: Ну, Аня, по-моему, ответила на него вопрос да, Аня сам начальник
2: ответила.
3: Я забыла. сюда, она села на
1: стул
3: этим
5: просто... Ты выбрала
3: все. Ты сделала Понятно,
1: какой выбор сделал Аня. Я боюсь.
0: Давайте поговорим чуть-чуть еще просто про финал старости. Это смерть. Про страх смерти мы уже немножко говорили. Давайте чуть-чуть снова к фильму вернусь. Фильм «Любовь» 2012 года. Возможно, кто-то смотрел из вас про пожилую пару, в которой женщина, пожилая, все хуже и хуже. У нее тоже как бы и телесные функции, и умственные угасают. И муж принимает решение, она страдает от боли, в том числе, насколько я помню. И муж принимает решение ее убить. Он душит ее, по-моему, подушкой. И все, дает ей уйти из этой жизни что вы вообще думаете про старость в связи с уходом из жизни добровольным, скажем так?
3: Я, кстати, придумал.
1: я вообще за эвтаназию. Я тоже -то за. Это очень крутая штука.
3: Вы
0: что? Я тоже ну, за. Я и... много думал об этом.
1: Потому что я, я скажу, почему я за. Это даже не со старостью, связанная с болезнями, например, с раком. раком. Я боюсь. Но вот болезни мы
0: поняли про старость. Именно когда ты начинаешь понимать, что, допустим, ну и где эта граница, конечно, да, когда ты начинаешь понимать, что, ой, я увидаю, мне уже 53 года. Убейте меня. А
2: еще на работу завтра идти нужно.
3: что это вот сейчас круто, типа, рассуждать, когда тебе там, ты молодой. Да, спешу, когда тебе
2: укол как? будет подносить к руке, ты вот, уже
0: по-другому да, будешь осуждать. Да, вот, да.
3: поэтому, мне кажется, что такое решение, если люди принимают только тогда, когда все, ну нет сил терпеть, все, ну зачем, нет смысла.
0: Но смотри, здесь еще приходит другой страх, потому что это старость, это, возможно, немощность, это, возможно, я лежу, да, я страдаю, но я не могу сам себе это организовать. Я начинаю говорить там кому-нибудь своим родным, эх, да. и все, я не могу больше прекратить это, пожалуйста, сейчас же. А Они говорят, ты не... что, нет. ты что? Нет, так это убийство. Потому что... Так ну ты же не просишь их убить тебя, ты просишь а себе организовать эту процедуру автоназии. Это убийство? Говоря, нет, я считаю, что это не убийство.
1: Убийство, Саша, это когда ты умертвил человека насильно. А Есть насильно. вообще такая вещь,
0: как эвтаназия У нас ее, конечно же, нет, но ну, мы надеемся, что когда-то этот вопрос будет рассматриваться вообще. Как-то обсуждаться публично. А, но есть медицинская автоназия, когда тебе приносят а, какую-нибудь там, ну не будем да, способы рассказывать, не факт, что это закон, но в общем, ты сам реши, принимаешь решение. У тебя есть возможность, грубо говоря, нажать на кнопку. Если ты нажмешь, то все, ты уйдешь. Ты не можешь... Нет,
2: нет, то... подожди, ты говоришь про то, что ты, ты если не можешь себе самоорганизовать, это значит, что кто-то тебе организовывает
0: это. Ну, значит, что кто-то приведет к тебе врача, кто-то принесет тебе этот инструмент, и кто-то принесет тебе вот ну, эту Это амарат. убийство, я считаю. Абсолютно не согласен. Вот в данном случае, вот в этом фильме тоже вся эта, вся весь конфликт в том, что вообще-то это убийство, он ее убивает, потому что у них нет другой возможности избавить ее от этих страданий. И Чего его в тюрьму посадили? Ну, фильм не, не про это, он мне уже это не рассказывает, он просто там в конце уходит. Но это убийство.
1: Ну, слушайте, Саша, на самом деле тоже немножко Почему это невозможно пока в нашей стране? Потому ну, что это понятно. Потому что этим просто начнут пользоваться мошенники, которым нужны бабушкины квартиры. Вот и все. И очень сложно доказать, что человек, ну вот там с деменцией, да, человек-то больной человек, он ни хрена не соображает. И ему говорят: давай ты сейчас типа скажешь, вот эту бумажку подпишешь, да. и мы тебя умертвим. Да. Это в смысле даже не объясняет. Давай ты вот просто эту бумажку и подпишешь и все, и страх. пожалуйста.
2: В какой стране разрешена эвтаназия? Вы знаете, в какой нибудь стране такой
3: Недавно в какой-то Европ... какой скандинавской стране олимпийская паралимпийская чемпионка шла из жизни. Да. и она говорила, что эвтаназия давала ей силы жить. Когда ей было очень, очень смысле, плохо, нет, есть. да, что и когда ей было очень плохо, она понимала, но ну, я буду стараться, но если мне будет вообще невыносимо, у меня есть такая возможность. И она очень как бы такую жизнь прожила. Возможно,
0: яркую. про эвтаназию мы когда-нибудь еще поговорим, когда будем говорить еще о страхе смерти, потому что явно эта тема мало исчерпаема вообще. Но на сегодня все, мы про старость, мне кажется, тоже еще даже четверти темы не исчерпали. Согласна. Мы, ну, вообще там еще очень Если вам есть что сказать на эту тему, обязательно с нами делитесь. Потому что сказать явно есть еще много чего Если у нас наберется много ваших аудиосообщений Текстовых сообщений Мы, возможно, позвятим этому какую-то часть Следующих выпусков Присылайте на ваши сообщения ВКонтакте Либо на нашу почту
2: Будьте молодыми, чувствуйте себя молодым Душой и телом Это прекрасный слоган
0: На сегодня все
3: Все боятся, все об этом говорят До следующего раза, пока-пока
1: Всем пока Боюсь.